0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje vamos abordar mais um tema polêmico, vamos falar sobre depressão e ansiedade A quem diga que este é o mal do século Para falar sobre este assunto, convidamos o doutor Vinícius Guandalini Guapo Médico pela Universidade Estadual de Londrina Psiquiatra pelo HC-FMRP USP Mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental da USP em Ribeirão Preto o doutor Vinícius é também médico colaborador da equipe de urgência e emergências psiquiátricas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Vinícius. Boa tarde,
1: Mel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer é, conversar com você com seus ouvintes tentando
0: descomplicar um tema é, polêmico, como você disse. Polêmico, bastante complicado mesmo, né? É, doutor Vinícius... A depressão e a ansiedade são doenças mentais? Sim,
1: são doenças mentais. Eu acho que essa é uma oportunidade de a gente definir até então o que é esta mente, né? tema de ensaios filosóficos, estudos científicos. Mas, de uma maneira é, simples, a mente é o subproduto da função do nosso cérebro em relação com outros sistemas do corpo e com o ambiente, o nosso meio. E é esse subproduto que está adoecido é, em um transtorno mental. Né? A função do cérebro está adoecida, causando, então, adoecimento desse subproduto. Né? Então, a depressão, o, o transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade são, sim, doenças da mente.
0: E qual é a diferença entre a depressão e a ansiedade?
1: Acho que esse é um, é um bom ponto, porque elas têm similaridades... E, é claro, tem diferenças. Acho que a primeira coisa importante de eu dizer, quando é, a gente está usando dois termos, depressão, ela é sempre é, patológica, né? A depressão é, seria, resumidamente, ou sim, de uma maneira mais simplista, a doença da tristeza, né? Enquanto que ansiedade, quando a gente usa somente esse termo, ansiedade é algo que pode ser normal, que é normal das pessoas. Então, quando a gente falar aqui em ansiedade, provavelmente a gente está falando de um transtorno de ansiedade e mais especificamente do que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Né? Geralmente quando as pessoas dizem assim, eu sou muito ansioso, né? ou eu, eu, eu estou muito ansiosa, elas estão provavelmente falando desse subtipo de transtorno. Né? Então, diferenciando o que é um transtorno depressivo e o que é um transtorno de ansiedade, principalmente a generalizada, né? é, elas têm diferenças naquilo que são os sintomas nucleares. Né? A depressão ela tem dois sintomas que são fundamentais, que é a tristeza, Exagerada, recorrente E que a pessoa perde o controle sobre aquela tristeza Ela perde a capacidade de botar a tristeza sobre o seu controle né? Então a tristeza fica a maior parte do tempo, a maior parte dos dias E um outro sintoma também, o um nome técnico que a gente usa é anedonia né? Mas a anedonia se refere a uma perda da capacidade parcial ou completa das pessoas sentirem prazer nas coisas que antes elas sentiam prazer, né? Então esses são dois sintomas nucleares fundamentais do que a é depressão Por outro lado, na ansiedade, no transtorno de ansiedade é, O que temos como sintoma nuclear é justamente a ansiedade excessiva e também fora de controle né? E que geralmente se manifesta por preocupações exageradas, irritabilidade, angústia então aí a gente tem duas diferenças, eu acho que, que bem visível. As similaridades geralmente ficam por conta daquilo que são os sintomas acessórios de um transtorno depressivo e, e transtorno ansioso. Né? Então, é, o, tanto o transtorno depressivo quanto o transtorno ansioso podem ter alterações do sono, podem ter alterações do apetite, podem ter alterações somáticas, pode ter uma agitação é, psicomotora ou uma lentificação psicomotora. E, então, tem muitos sintomas acessórios que são coincidentes.
0: Depressão e ansiedade, normalmente andam
1: juntas ou não? Com muita frequência, essa pergunta é muito boa Estima-se que em torno de 70% dos casos de depressão Tem sintomas ansiosos que são clinicamente relevantes E aí vai uma diferenciação importante Então uma pessoa ela pode estar sofrendo só de depressão Ela pode estar sofrendo só de ansiedade mas com muita frequência ela pode ter uma comorbidade, ela tem um transtorno depressivo e ela tem um transtorno ansioso junto. Isso acontece quando a gente consegue clinicamente diferenciar a evolução do transtorno depressivo da evolução do transtorno ansioso. Mas tem ainda uma outra situação em que a pessoa tem, o que ela tem de fato é depressão, Porém, a gente consegue codificar que essa depressão é acompanhada de muitos sintomas ansiosos. Então, ela não tem um segundo diagnóstico, mas ela tem uma depressão
0: complicada pela ansiedade. Nesse caso, uma depressão complicada pela ansiedade Mas a ansiedade, o transtorno da ansiedade não está presente, não é diagnosticado?
1: Neste caso específico que eu disse, não Mas não. podem ter situações em que o médico vai diagnosticar dois transtornos diferentes Isso Sim. vai depender muito da evolução do quadro O quanto consegue se diferenciar, que eles possam existir na pessoa de maneira independente Certo
0: é, o senhor falou que a depressão, ela causa uma tristeza recorrente, né? Um dos sintomas mais evidentes, né? E a ansiedade, o senhor falou da irritabilidade. A pessoa depressiva, ela pode ter essa irritabilidade sem estar ansiosa? Sem estar ligada à ansiedade?
1: Pode. Irritabilidade pode ser um sintoma de depressão também, assim como ataques de raiva, por exemplo, descontrole emocional, Sim sem necessariamente isso está ligado à ansiedade. pode ser outras características do transtorno depressivo. E, e é bastante importante essa, essa interface, porque a interface ela não fica apenas na sintomatologia da depressão e ansiedade, que é o que a gente está conversando. Sim. A interface é neuroquímica. É, essa interface sintomatológica ela provavelmente está ela refletindo é, mecanismos neurobiológicos coincidentes. Né? Então a gente está falando de doenças que são muito próximas mesmo Que estão ali é, é, afetadas pelos mesmos neurotransmissores A serotonina, a noradrenalina, a dopamina, por exemplo né? é, E em regiões às vezes parecidas também do cérebro né? então, que, que estão afetadas por esse transtorno Por isso da coincidência sintomatológica tão grande também
0: então os sintomas podem ser muito parecidos. Como que, que se faz o diagnóstico disso?
1: Então, de, de novo, assim, o diagnóstico, o diferencial é feito principalmente por aqueles que são sintomas nucleares. É, então, o que, que é que mais afeta o paciente? O que, que é que afeta o paciente desde o início dessa doença? Porque provavelmente quando ele procura atenção médica ou psicológica, por exemplo Já se passaram, algum, algum tempo já se passou Pode ser semanas, pode ser meses e até anos, né? infelizmente Então a gente recordar junto com o paciente e com os familiares Todo esse histórico vai ajudar a gente a saber o que, que começou primeiro, isso é uma boa dica. E o que, que é que predomina? Daqueles que são os sintomas nucleares. De um lado a tristeza, a anedonia, de outro lado a irritabilidade, a ansiedade excessiva, as preocupações fora do controle.
0: É importante o acompanhamento, a participação da família no tratamento? É essencial. Né, assim, a presença da família é importante
1: essencial, por diversos motivos né? seja como eu disse para confirmação diagnóstica né? o paciente nem sempre ele está ele tá ciente de todas as alterações que estão acontecendo com ele né? e seja no segmento do, do, do próprio tratamento, né? assim, um familiar bem orientado, que foi informado sobre o que está acontecendo ele vai ajudar na adesão ao tratamento nas dificuldades que vão acontecer no tratamento, em Motivar o paciente, seja a tomar o remédio ou promover mudanças de estilo de vida, é simplesmente essencial.
0: Depressão e ansiedade podem ser genéticas?
1: Podem ser genéticas, né? Assim, a causa da depressão e ansiedade pode ser genética. É, Estima-se que mais ou menos é, 40 a 50% de um quadro depressivo ou ansioso se deve a fatores genéticos. E que os outros 40%, 50%, 60% seriam é, decorrentes do ambiente. Eu acho importante eu, te, eu sinalizar uma coisa: que assim, hoje em dia, a gente não classifica uma depressão, uma ansiedade, como unicamente genética. Ah, então essa. Porque isso acontecia antigamente. Ah, essa é uma depressão endógena, era o termo, uhum. né? Que queria dizer mais ou menos isso. E essa é uma depressão exógena. Não. O que a gente entende é que é multifatorial. Né? Então tem o fator genético, que é bastante importante, mas tem o fator ambiental E esse fator ambiental, ele pode ser pregresso ou atual né? Então coisas do tipo uso de substâncias psicoativas, álcool, outras drogas, é, ao longo de toda a vida Isso predispõe alguém a ter depressão, ansiedade, maus hábitos de sono, por exemplo né? Um outro fator bastante preponderante Acho que mais importante do que as pessoas costumam imaginar né? Eventos estressores precoces na vida da pessoa São marcadores de risco de depressão e ansiedade Agora, que tipos de eventos? Negligência por parte dos pais, abuso físico, abuso sexual, é, por exemplo. A gente poderia falar também de outras dificuldades na escola, bullying, é, também podem ser marcadores de risco para quadros depressivos e ansiosos no adulto. Certo. Né? E, e daí dentro dos fatores ambientais, também os, aqueles fatores desencadeantes, que são os estressores do dia a dia de hoje, que, é, juntando nesse caldo da genética e, e dos fatores ambientais anteriores, podem desencadear. Então, coisas como desemprego, passar por um divórcio, uma perda, um luto, é, excessos no trabalho, por exemplo, solidão, isolamento, perda de estrutura é, social, familiar, né? uma pessoa que se vê sozinha diante das dificuldades do mundo. É, isso tudo são fatores que podem ser ali o, o, aquilo que estava faltando para pessoa de fato desenvolver um quadro depressivo ou ansioso.
0: E há uma estimativa de quantas pessoas no Brasil sofram de depressão e ansiedade, sim,
1: doutor? Se você me permitir, eu só quero voltar um pouquinho ainda na oh. causa da, da, da depressão para não passar batido, porque eu acho que é uma informação importante. Além dessa causa, que é a mais comum, que eu acabei de descrever, as causas médicas gerais também são causas importantes de quadros depressivos, ansiosos, e os pacientes e os médicos precisam estar atentos a isso. Então, quadros como hipotireoidismo, hipertireoidismo, lúpus, é, infarto agudo do miocárdio, muito relacionado a quadro depressivo Alguém que passou por um infarto agudo do miocárdio Anemias, déficit de vitamina B12 Infecção do sistema nervoso central Então um quadro depressivo E um quadro ansioso Ele precisa ser investigado de uma maneira ampla Porque ele pode ter uma causação Que, que vem de um outro sistema do nosso organismo né? E aí é claro que o tratamento Como um todo muda né? Se torna uma urgência você tratar Essa causa base então, acho que eu não queria deixar isso passar batido. Muito obrigada.
0: <risos> Bom, então agora, há essa estimativa de quantas pessoas sofram de depressão, doutor? Olha,
1: sim, principalmente sobre depressão, a gente tem dados nacionais bastante consistentes, é, de ansiedade, talvez a gente precise importar um pouquinho esses dados, mas que são, parecem estar bem alinhados com a, a nossa realidade. Então, depressão e um corte transversal, se a gente olhar hoje na população, 15% da população, estaria sofrendo com um transtorno depressivo, o que é muito. Alguém faça matemática aí por mim, né? <risos> assim, para saber. No Brasil, quando seria, mas é 15% da, da população. Se a gente tiver numa sala né, com 100 pessoas, 15 pessoas estarão sofrendo com quadro depressivo, né? Ansiedade é um pouquinho menos do que isso. O transtorno de ansiedade generalizada, de fato, chegaria a 5% da população. E é, sintomas ansiosos, de maneira geral, que são clinicamente relevantes, mas que podem ser é, devido a outros transtornos ansiosos, chegaria a 10%,
0: 15% também. Grande número, né? Muito. Doutor, eu gostaria que o senhor dissesse para gente se a depressão ela pode ser mascarada, ela pode passar despercebida. Ah, pode,
1: por diversos fatores. É, às vezes, por fatores intrínsecos da qualidade da doença mesmo, do transtorno depressivo, né? e que pode aparecer, é, o que mais aparece naquele determinado paciente são sintomas físicos, por exemplo. Então, é, sintomas como enxaquecas, é, dores pelo corpo, um quadro que os reumatologistas são os especialistas, mas se chamam de fibromialgia, só para dar alguns exemplos, estão intimamente relacionados a quadros depressivos e que podem estar tá passando batido esse quadro depressivo. Então, tem essa característica intrínseca da doença. Uma outra coisa que pode fazer com que a depressão passe batido entre aspas, é o seguinte. A gente precisa lembrar que a depressão, apesar de ser uma doença muito bem classificada, possível de ser delineada, né, com sintomas bastante específicos, ela ocorre em um indivíduo com características próprias. Né? Então, tem pessoas que, quando afetadas pela depressão, vão ter um tipo de manifestação. Para dizer, vão para a cama, não vão conseguir sair da cama. Às vezes, é, são características da própria personalidade da pessoa. Elas vão ficar quietas, elas não vão contar para ninguém aquilo que está acontecendo. Outras pessoas que têm uma, uma personalidade mais extrovertida e costumam falar... Elas podem ficar muito mais irritadas, por exemplo, estando sofrendo de depressão. Elas podem é, ter muito mais problemas na esfera interpessoal. E, e esse quadro depressivo, ele certamente vai aparecer mais rapidamente. Alguém vai levantar a lebre, vai falar, tem algo acontecendo aqui com, com esse meu familiar, com esse meu colega de trabalho, com esse meu amigo, né? Então, tem características próprias da pessoa que podem fazer com que ela é, mascare o quadro depressivo.
0: E aí nesse caso é necessário do profissional da saúde uma sensibilidade maior para o diagnóstico correto. Sem
1: dúvida, sem dúvida. E essa sensibilidade, né, meu, é claro que ela vem de um treinamento humanístico também da pessoa do, do médico reconhecer sintomas, mas ela vem muito também de um conhecimento técnico, né, assim desse profissional para poder investigar vários grupamentos de sintomas. E então poder levantar a hipótese de um quadro depressivo. Né? Porque se eu ficar apenas naquela minha explicação inicial Que depressão é, tem como fator principal tristeza e anedonia Muitos pacientes podem passar desapercebidos na minha frente Agora, se eu tenho claro para mim qual é o quadro completo Então eu percebo que a pessoa está lentificada Está com dificuldade de concentração Está dormindo mal Eu vou poder apurar minha avaliação sobre tristeza e anedonia E daí chegar lá né? Então acho que é uma, é um, é uma mistura aí de sensibilidade com também conhecimento técnico apurado
0: Eu gostaria que o senhor falasse assim De uma forma mais ampla Sobre sintomas Assim sintomas é, imediatos Sintomas que, que qualquer pessoa pode detectar Tanto da depressão Quanto da ansiedade Certo Bom,
1: os sintomas característicos de um quadro depressivo são, como eu disse, né, a tristeza e a anedonia. Eu acho que eu já expliquei um pouco disso. Mas outros sintomas que eu chamei de acessórios, mas que são muito importantes, e é como eu disse, às vezes é, é através do acessório que a gente vai detectar o que está acontecendo com o paciente. Baixa autoestima né, é um sintoma muito comum, particularmente em jovens. Né? Não que não possa afetar outras pessoas Mas talvez porque ali Querendo afirmar sua autoestima Isso vai ficar mais evidente O jovem, né? o adolescente Isso vai ficar mais evidente pra gente Culpa excessiva e na, inadequada A pessoa começa a se sentir culpada Por qualquer coisa que aconteça né? Ao redor dela Baixa concentração Pode ser um sintoma tanto de depressão Quanto de ansiedade Dificuldades de memória né? E daí isso no idoso fica particularmente importante porque às vezes as pessoas pensam logo de cara Em um quadro demencial, algo assim E deixam passar o quadro depressivo Que ali está como eu falei, assim, alterações de sono que podem ser tanto é, para mais quanto para menos. Um paciente ele pode ter dificuldade para dormir, mas ele pode dormir demais também, um paciente deprimido. O apetite é a mesma coisa, pode comer demais, pode comer pouco. É, pensamentos de morte e suicidas, né? assim, esse com particular importância. Baixa energia, baixa motivação. Quer dizer, são vários os sintomas na verdade. Né? Assim, se a gente estiver atento, a gente pode detectar um ou outro e orientar esse paciente que procure algum tipo de ajuda. No caso da ansiedade, tem é, sintomas que são coincidentes, mas tem diferenças. Né? Então, como eu falei, a sensação de uma ansiedade, de uma preocupação que seja excessiva e difícil de controlar, Acho que isso é um ponto central de um transtorno de ansiedade Todos nós somos ansiosos em alguma medida Mas quando você sente que você já não consegue colocar em ação Os seus mecanismos para se acalmar diante dos problemas É um sinal que você pode estar tá sofrendo com um transtorno ansioso Além de inquietação, fadiga, baixa concentração, irritabilidade Tensão, insônia, como eu disse antes
0: A depressão, doutor Vinícius, ela é Atinge mais homens ou mulheres? Mais mulheres,
1: né? Isso é inegável, existe muitos estudos mostrando isso, né? Assim que os quadros depressivos e ansiosos são mais comuns em mulheres. É mais ou menos um homem para duas mulheres deprimidas, por
0: exemplo. E por que isso acontece? Com a sua experiência clínica ali no consultório? É,
1: é aí eu até te digo, Mel, o seguinte é, o, Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado Foram estudando o efeito dos hormônios sexuais né, Na maneira como as mulheres processam emoção né. Então, não há dúvida na, no meu modo de ver e na literatura que existe uma maneira diferente de processamento de emoções entre homens e mulheres e que essa maneira diferente de processar emoções nas mulheres podem trazer inúmeras vantagens né, maior sensibilidade afetividade, empatia só para citar algumas coisas mas pode colocar a mulher em maior risco de depressão e ansiedade então existe ali um fator que é e, e, e veja bem, os hormônios foi, foi apenas aquilo que eu que eu resolvi estudar, mas existem outros fatores biológicos próprios da mulher que podem levá-la a ter é, mais transtornos depressivos e ansiosos. Agora, é claro também que é impossível a gente descartar que existam é, fatores ambientais estressores que são específicos da mulher e da mulher contemporânea. Né, assim, a dupla jornada só para falar aquilo que, que vem à cabeça mais rapidamente né, assim, Mas são estressores diferentes e que, portanto, podem colocar a mulher em risco maior também de depressão e ansiedade
0: E quando a depressão é crônica ou
1: aguda? É, toda depressão ela é aguda a princípio né? Ela, uhum. ela começa como um quadro agudo uhum. né? É impossível num primeiro episódio depressivo A gente dizer se, o, se aquela depressão vai ser crônica ou aguda né? Então, uma evolução razoavelmente normal E até desejável para um primeiro episódio depressivo É que a pessoa passe por tratamento Aquilo se resolva e ela nunca mais volte a ter depressão Pronto, uma depressão aguda que foi tratada com sucesso Encerrou né? uhum. Agora, com alguma frequência, não é pouca essa frequência, os quadros podem se cronificar. E, e eles podem se cronificar de maneiras distintas. Por exemplo, existe aquele quadro é, depressivo que, apesar do tratamento, ele vai se manter ao longo do tempo. Se esse ao longo do tempo for mais do que dois anos, a gente já considera que é um quadro crônico. É bastante tempo até, né? mas ainda assim esse é o nosso marcador. Mas daí a gente está falando da manutenção de, um, de, um, de uma síndrome depressiva completa, né? uhum. com todos os sintomas. Uma outra forma de cronificação também são as recidivas ou recorrências. Uhum. Então, eu até contei aquele primeiro episódio ali, que seria o caso ideal. né? Então, a pessoa tem um quadro agudo, ela se trata... Chega o momento de retirar o tratamento, seja ele psicoterapia, medicação ou o que for. Mas depois de um tempo, o paciente volta a ter outro episódio. E depois outro, e depois outro. E, isso, e, e cada vez que você tem um novo episódio, é, você tem uma chance maior de ter o próximo. É, então, essa é uma forma de cronificação também importante. Tem uma outra forma de cronificação que muitas vezes está relacionada a um tratamento inadequado que é a cronificação por sintomas residuais. Então, você tem um quadro depressivo completo, né? você inicia tratamento, muito dos sintomas melhoram, né? mas a pessoa não atinge o que a gente chama tecnicamente de remissão completa. Ela não volta ao seu normal de funcionamento, por exemplo. Ela tem ainda alguns sintomas residuais que podem ser na sua, na sua intensidade plena ou até numa intensidade diminuída. Né? E, por vários motivos, a, o tratamento não chega até a remissão. Então, isso é uma forma de cronificação também. E, por fim, ainda tem uma última forma de cronificação, que a, o termo técnico é, se chama distimia. Né? A distimia é um quadro depressivo que ele é menos intenso, com menos sintomas porém mais duradouro. E aí já nem é por falha no tratamento, é por realmente... É uma característica daquele tipo de depressão. Então, são várias formas de cronificação.
0: E nesse caso de distimia, por exemplo... É necessário a continuação do tratamento?
1: É necessário, muitas vezes, a continuação do tratamento. Tratamentos mais longos, né? Quando eu digo mais longo, assim, um episódio, aquele que eu citei como ideal, um episódio agudo de depressão, que tem uma boa resposta terapêutica, o que é esperado é que a gente mantenha o tratamento do paciente após ele estar bem. Ele melhorou? Levou um mês, dois, talvez, para melhorar. E que a gente mantenha por seis meses esse tratamento, pelo menos. Isso pode chegar a um ano, dependendo dos estressores, de outros fatores Mas tudo bem, vamos colocar ali seis meses Um quadro de, dist de distimia Você precisaria ali pelo menos... Dois anos, três anos de tratamento continuado Para ter uma chance de fazer uma retirada da medicação E os quadros cronificados, eles podem chegar ao ponto Em que o próprio paciente, por orientação do médico muitas vezes Decide fazer uma manutenção por tempo prolongado Às vezes até para o resto da vida da medicação Porque acaba se percebendo que o risco de uma nova recaída é muito grande É quase que certeza esses sintomas residuais, o que são, doutor Vinícius? Por exemplo, sintomas residuais seria o seguinte: um, um paciente que ele está muito deprimido, tem uma baixa autoestima importante, dorme mal e tem é, baixo apetite e não tem prazer nas coisas. E ele começa o seu tratamento, os primeiros sintomas que costumam melhorar é ali o baixo apetite, a insônia e, e a tristeza diminui também, fica mais sob controle. Mas a gente percebe, por exemplo, que a, a dificuldade. De sentir prazer nas coisas e de se motivar para as coisas, e a baixa autoestima se mantém às vezes num nível menor do que antes, então menos incômodo, mas ainda assim ele se mantém ali. E esses são marcadores de cronificação, de recorrência e de sofrimento por esses próprios sintomas mesmo.
0: Eu conversei aqui no Saúde Sem Complicações de hoje com o Dr. Vinícius Guandalini Guapo, médico pela Universidade Estadual de Londrina, psiquiatra pelo HC-FMRP USP, mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental da USP aqui em Ribeirão Preto, e também médico colaborador da equipe de urgências e emergências psiquiátricas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Eu quero agradecer por sua presença, doutor Vinícius, e convidar você, nosso ouvinte, para nos ouvir também na próxima semana, onde nós daremos continuidade a este assunto, um assunto polêmico, um assunto de grande interesse. Então não foi possível abordar tudo hoje neste programa, mas você... Está convidado já a nos ouvir na próxima semana, tá bom? O Saúde Sem Complicações, ele vai ao ar toda terça-feira, à uma hora da tarde, com reapresentação aos domingos, às cinco horas da tarde. Se você tem dúvidas, você pode escrever para o imprensa.rp.usp.br. E você também pode nos ouvir pela internet em www.jornal.usp.br. Programas Saúde Sem Complicações, tá bom? Até a próxima semana. Obrigada por sua audiência e obrigada, doutor Vinícius. Obrigado. Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.